0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman Merhabalar ben Cem Erciyes Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir bölümündeyiz Bu hafta konumuz İstanbul'un evleri Konuğumuz ise değerli mimar ve mimarlık tarihçisi Profesör Doktor Uğur Tanyelo. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz.
0: Şimdi hoş İstanbul'un tabii evleri diyoruz biz. Çünkü sarayları, kilise ve camileri, görkemli yapıları pek çok. Yalıları, konakları, Osmanlı'nın en güzel mirası arasında. Ama biz bugün evleri biraz daha normal, sırada insanların yaptırdığı, yaşadığı, ve bence kente esas dokusunu da kazandıran eskide de yenide de o evleri konuşalım istiyoruz. Tabii biz eskiyi konuşacağız programımızın formatı gereği. Daha önceki bir programımızda İstanbul'un ilk apartmanlarını ele almıştık. O programda da değişimin yaşadığımız mekanları nasıl etkilediğini konuşmuştuk. Bugün daha eski dönemlere uzanacağız ve Uğur Tanyeli'nin bu konuda yeni bakış açıları da kazandıran çalışmalarına değineceğiz. Her zaman olduğu gibi bir genel. Özet yapalım istiyorum. Bunun için de sözü Karl Scharman'a bırakıyorum.
2: Teşekkürler Cem. Elimden geldiğince özetlemeye çalışayım. Osmanlı İstanbul'un da ilk dönemlerde evlerin çoğunlukla tek katlı olduğu tahmin ediliyor. Başta evler tuğla ve taş olarak yapılmış. Fakat zamanla ahşap kullanılıyor ve 17. yüzyıldan itibaren İstanbul evlerinin çoğu, bugün eski fotoğraflarından bildiğimiz cumbalı, çoğu iki katlı evler haline alıyor. E, Doğan Kubanın da yazdığı yaygın kabule göre bu evler Anadolu Türk evlerinden çok farklı değil. E, başlarda haya, e, daha e, başlarda hayatlı daha sonra sofalı e, en eskiden sokak hizası penceresiz ama üst katlardan itibaren bol penceredi, pencerelerinde kafesler olan e, renkli renk boyanmış e, ve e, bu özellikleriyle yabancı seyyahları büyüleyen gizemli İçe dönük evler e, tabi hala bazı örnekleri Fener Balat civarında olan e, 18. yüzyılın Fener Rum konaklarında olduğu gibi e, Kagir gayrimüslim konutları da İstanbul dokusunun bir parçası olmuş. Şimdi ben burada daha fazla uzatmadan sözü hocamıza bırakmak istiyorum. E, Uğur hocam şuradan devam edebilir miyiz? Ee, tipik İstanbul evi diye bir şeyden bahsedebiliyor muyuz? Ee, o eski evlerin daha çok Anadolu geleneğinin bir uzantısı olduğu kabul ediliyor ama İstanbul'a has özellikleri de var mı? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Hemen cevap vereyim. Bir kere öncelikle şu argümanı düzeltmekte yarar var. İstanbul evleri Anadolu evlerinin bir uzantısıdır biçiminde konuşmak yerine Anadolu'da karşılaştığınız pek çok evler İstanbul modalarının Anadolu'ya taşınmasıyla ortaya çıkmışlardır. Doğan Bey'in, Doğan Kuban'ın evet. söylediği şey erken cumhuriyetten başlayan bir idealizasyondur. Bu Türk milliyetçiliğinin uzantılarından biridir. Dolayısıyla da Türkiye'de Evi diye bir şey var. Türkiye'de de e, Türkler tarafından icat edilmiştir, Türkler tarafından kullanılır ve her yerde de üç aşağı beş yukarı Ortak özellikler taşır biçiminde dile getirilir ama bunun artık düzeltilmesi gereken bir yanlış olduğunu biliyoruz. Bu düzeltilmiştir de ayrıca hemen söyleyeyim. Büyük ölçüde Türkiye'de karşılaştığınız, diyelim ki Batı Anadolu'da karşılaştığınız, bir zamanlar Rumeli'de karşılaştığımız ev tipi İstanbul'da üretilmiş bir ev tipidir. Pek çok özellikleri bağlamında böyledir. Söz gelimi bugün Sivas'ta İstanbul evi gibi geleneksel bir ev bulabilirsiniz ama diyelim ki 17. yüzyılda Sivas'a gitseydiniz Sivas'ta böyle bir ev görmeyecektiniz. Nereden biliyoruz diyorsanız çok basit nedenle bunu biliyoruz. Çünkü Osmanlı belgeleri var elimizde. Osmanlı yazılı belgeleri var. Bir ölçüde Avrupalılar tarafından gerçekleştirilmiş yapılmış görsel belgeler de var. Söz gelimi erken fotoğraflarına bakarsanız Afyon'un bütün evlerinin kerpiç olduğunu ve düz damlı olduğunu görürsünüz. Erken fotoğraflardan bahsediyorum. Demek ki 1870 olabilir en erkeni. Anadolu'da bir yerin fotoğrafının çekilmesi için e, tereddütsüz söyleyebilirim ki İstanbul evinin çatısına benziyor. Bir tane çatı görmezsiniz. E, niye diyorsanız e, çünkü kiremit örtülü çatı bir İstanbul modasıdır ve lükstür. Kiremit pahalı bir nesne hepimizin de bildiği gibi ve daha önemlisi de hangi çağda yapılıyorsa yapılsın e, bir tür endüstriyel imalattır kiremit. Dolayısıyla da uzun süre boyunca söz gelimi Anadolu'nun hemen hiçbir yerinde, Konya'da, Sivas'ta, Afyon'da, daha batı Anadolu'ya doğru gelelim, düz damla evin dışında ev bulamazsınız. Bunu evin bütün genel mimari özelliklerine de yansıtın. İstanbul Odası diye bir moda var zaten. İstanbul Odası, bu en azından iki cephesinde çok sayıda pencere olan pencereleri camlı, kafesli, onun dışında bir sedir sekisi olan sedir sekisinin üzerine fır dolayı minderlerin yer aldığı, arkasında yaslanma minderlerinin bulunduğu bir odadan söz ediyorum. Türk odası diye hemen akla gelen ilk şey ama bunu diyelim ki 16. Bu rücarat
2: değil mi hocam?
1: Bu hücrat değil. Bu hücrat dediğimiz tek odalardan. odalardan. odasından söz ediyorum. Hücrat biraz sonra sorar. sen yani, başka bir şey olduğunu anlatmaya çalışayım. Bu bir evin olağan odasından söz ediyorum. Diyelim ki bir tarafında yük, yük dediğimiz bir dolabı vardır. İşte bir tarafında onun içinde çoğu zaman bulan ona korpora edilmiş diyebileceğim ocağı bulunur. İşte öte tarafında da sedir sekisi ve üzerinde minderler. E 16. yüzyılda böyle bir odanın içindeki bütün minderleri yaptırabilecek İstanbul'da e muhtemelen en zenginler, paşalar dışında kimse yok. Çünkü bir zamanlar dünyada en pahalı şey tekstil. Bugün tekstilin ucuzluğunu biz düşündüğümüz için endüstri çağındaki tekstil gibi zannediyoruz her şeyi. Bir minderi biçimlendirecek kadar çok sayıda metrekarelerce kumaş satın alacaksınız ve onunla minder yapacaksınız. Bu 16. yüzyılda herhalde ancak sarayda vardı. Ortalama bir insanın evinde bu kadar fazla miktarda olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Tereke defterlerinden biliriz tereke defterleri. Birisi öldüğü zaman ev iç donatısını daha doğrusu sahip olduğu her şeyin dökümüdür. Genellikle kadılar tarafından tutulur. Miras paylaşmak amacıyla yapılır. Orada görürüz ki bu miktarda mindere olan bir eve rastlamak hemen hemen imkansızdır. Ve Buradan çıkacak sonuç ne? E demek ki sedir sekili bir evimiz 16. yüzyılda yokmuş bu kadar. Basit. Bunu her alana genişletin. Bunların hepsi dediğim gibi İstanbul'da ortaya çıkan lükslerdir. Anadolu'ya ve Rumeli'ye yavaş yavaş yayılırlar. Önce Rumeli'ye yayılırlar. Niye? Çünkü Rumeli ile İstanbul'un ilişkisi çeşitli biçimlerde çok daha fazla. Anadolu'ya doğru geldiğiniz zaman söz gelimi Ankara erkencidir. Çünkü Ankara bir zamanlar Anadolu'nun en üretken yerlerinden biri. Sof adı verilen ince yünlüleri üretiyor Ankara. Dolayısıyla hemen Batı Anadolu'yla, İzmir'le, İstanbul'la yakın bağlantıları var ama Konya'nın yok. Dolayısıyla Konya'da bir İstanbul evine benzer bir ev arıyorsanız ya da Kayseri'de arıyorsanız diyelim ki bunu 17. yüzyılda bulamıyordunuz. Ama 18. yüzyılın başında Ankara evleri İstanbul evlerine gerçekten ciddi biçimde benzemeye başladılar. Çünkü Ankara'nın özel bir durumu vardı. Balkanlarda emin olabilirsiniz ki Sofya Sivas'tan daha önce Osmanlı elbise dediğiniz İstanbul
0: modasına çıktı. Efendim? İstanbul modasına daha açıktı Sofya e, Çok daha, şeyden, açık, çok daha yakın. Evet.
1: Çünkü evet. yakın ilişkisi var. Selanik'in yakın ilişkisi var. Sofya'nın yakın ilişkisi var. E, hatta Belgrad'ın yakın ilişkisi var. Söz gelimi. Ama dediğim gibi Mardin'den söz ediyorsanız 19. yüzyılın başında bile İstanbul evine benzeyen bir Mardin evi yoktu. Bunu evet. büyük rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir çerçeve çizmek anlamlı olacaktır.
2: Peki hocam hemen biraz önceki benim girişimi düzeltecek şekilde e, bu hücret denilen tek, tek odalardan söz ediyorsunuz 16. ve 17. yüzyıllarda İstanbul'da bir tür kolektif konut anladığım kadarıyla bunlar. Ee, bu hücarat ne zaman müstakil evlere bırakıyor kendisini, yerini?
1: E, Valla şöyle söyleyeyim, yerini bırakmıyor. Gittikçe azalıyor. Ş- ş- şöyle size bir örnek vereyim. Ben çocukluğumda hücaratta barınan insan İstanbul'da gördüm. Küçük Ayasofya <gülüyor> camisinin avlusunda medrese zannedilen, genellikle içine girenler medrese zannederler. Bir dizi Küçük Ayasofya odaları diye bilinen bir hücarat vardır. Caminin avlusunu tanımlar ve o bir hiç kuşkunuz olmasın ki bir e, ne diyelim aile evleri dizisi gibiydi. Her odada bir aile barınırdı ve 1970'lerin başında bunların kullanıldığını ve cami avlusunda yemek pişirildiğini ben gördüm. İzmir'de e, böyle bir Museviler tarafından kullanılan bir hücerat e, yakın zamana kadar. Duruyordu. Şu Hı-hı. anda durduğunu sanmıyorum ama yakın zamana kadar vardı. İstanbul'da aynı şekilde e, yine Musevi semtlerinde hücerata rastlamak mümkündü. E, bu dolayısıyla öyle hızlı biçimde ortadan kalkmış denemez ama gittikçe ev kalitesi yükseldikçe tek odada barınmanın e, tabii ki tercih edilir bir şey olmadığını kestirebiliriz. Uzun bir süre boyunca tek odada barınma, Önce Türkiye'de bence bunu kabul etmek zorundayız. Bunu bir türlü Türkler nedense kabul edemiyor. Tek odada barınma dünyanın her yerinde standart bir aile barınma formatıydı. Yani Fransa'da da böyleydi, Almanya'da da böyleydi, Çin'de de böyleydi, Japonya'da da böyleydi. Çok sayıda odadan oluşan, çok sayıda mekandan oluşan ev lüks bir ev. yıllar boyunca insanlar böyle yaşamadılar. Bir aile bütün çocuklarıyla bir odada barınıyordu bu bizi şaşırtıyor benim. Bu şaşırmaya da ben şaşırıyorum çok açık söyleyeyim. Çünkü Türkiye'de köy konutu yakın zamana kadar tam da böyleydi. Ne demek istiyorum bununla? Konya'ya gitseydiniz tek odada barınan aileler kırsal kesimi tanımlarlardı. Bu doğuya doğru gittiğiniz zaman... Yakın zamana kadar böyleydi. Sadece tek onu söz etmiyorum. Yakın zamana kadar bazı yörelerde ahırla ev tek bir mekandı. Yani hayvanlarıyla insanlar yaşadıkları alanı paylaşıyorlardı. Bu Erzurum yakınlarında da böyleydi. Ve zaman içinde gittikçe azaldığını ve ortadan kalktığını söylemek istiyorum. Ama bu bizi yine şaşırtmasın. Fransa'da 1940'larda 50'lerde böyle evlerde yaşanıyordu kırsal kesimde. Bunların planlarını, bunlar üzerine yapılmış araştırmaları bulmak hiç zor değildir. Neredeyse internetten bile bulunabilir ama nedense Türkiye'de böyle bir inanç var. Biz mükemmel evlerde yaşıyorduk ama Allah cezasını versin bugün artık böyle evlerde yaşayamıyoruz. Bir zamanlar evlerimiz şahaneydi. Hayır şahane filan değildi. Niye böyleydi sorusunun da cevabını vereyim. Niye insanlar bir ahırın içinde hayvanlarla birlikte oturuyorlardı sorusunu hiç sormayız. Kışın yedi ay sürdüğü bölgelerde insanların nasıl ışığı ısındığını düşünüyoruz. Bunlar tezekle ısınan yerlerdi. Isınabilir mi? Tezekle bir odanın ısıtılmasını lütfen düşünmeyi öneriyorum. Evet. Tezek son derece zor ısıtan bir şeydir. Bilenler tezeğin ne demek olduğunu. Pardon
0: Peki, şey ee, pardon, ben bölmeyeyim sözünüzü tamamlayayım. İstanbul'a e, çekecek olursak konuyu diye e, bir soru soracağım size. 18. yüzyılı sormak istiyorum. Çünkü siz de çalışmalarınızda 18. yüzyılın İstanbul'un değişimi bakımından en önemli eşiklerden biri olduğunu söylüyorsunuz. Sanıyorum bu şimdi demin sizin sözünü ettiğiniz o bizim kafamızdaki işte o güzel İstanbul evleri bir ailenin oturduğu birkaç katlı İstanbul evlerinin de kendini göstermeye başladığı ya da ilk, ilk formlarının yaygınlık kazandığı bir dönem değil mi hocam?
1: Evet, 18. yüzyıl büyük bir atılım dönemidir. Şöyle söyleyeyim, 18. yüzyıl İstanbul'dan başlayarak benim en sevdiğim örneği vereyim. Gastronomi alanında bile bugünkü yeme rejimimizi biz 18. yüzyıldan bugüne uzanan aralığa borçluyuz. 16. yüzyılda yemek listelerine bakın, yemek için alımlara bakın, sarayı Haris tutun ama olağan insanın hayatında yemek neredeyse haşlanmış et ve çok büyük ölçüde hatta pirinçle bile değil çeşitli tahıllarla yapılmış lapadır. Böyle bir beslenme rejiminin bulunduğu bir dünyadan geliyoruz. Yine şaşırmayalım. Ya i̇nsanlar Albanya'da, Fransa'da da böyle yaşıyorlardı. Sandığımız gibi e, Chateaubriand ya da mantarlı filaminyon yaptıklarını zannediyor herhalde. Bazı arkadaşlar Fransa'da insanlar mantarlı filaminyon yerlerdi 16. yüzyılda. Belki mantarlı filaminyon yiyen şatolarda birileri vardı ama olağan insanlar Fransız taşrasında da tahıl lapası yiyorlardı. Düpedüz. Biraz iç yağıyla lezzetlendirilmiş tahıl lapası yiyorlardı. E, Türkiye'dekiler tereyağıyla pişirilmiş, yahniler yiyordu şeklindeki inanç. E, çocuksu bir inançtır ama Türkiye'de nedense bir kere bizim böyle kurulmuş bir tarihimiz var. 16. yüzyılda bir doruk yaşadık sonra gittikçe düşüyoruz. Hayır böyle olmuyor. 16. yüzyıldaki bir doruktan giderek daha kötüye doğru gitmiyoruz. Gastronomik alışkanlıklarımız, giyim kuşam alışkanlıklarımız, lüks alışkanlıklarımız, konut iç mekanımız sürekli kalitesi yükseliyor. 18. yüzyıl dolayısıyla burada çok okunaklı İstanbul'da başlayan bir değişim süreci olarak nitelendirilebilir. Dediğimiz gibi bir kere iki katlı, üç katlı evler söz konusu değildi ki tek katlı ev olduğunu görürüz. Nereden biliyoruz? E, vakıf tahrir defteri ortaya koyar. Tek katlı evlerden oluşan bir İstanbul'da yaşanıyordu. İstanbul böyle bir yerde. Üç katlı evlerde oturan, evet yok muydu? Tabii ki Anladım. Elimizde 16. yüzyılda çizilmiş bir Densham adında bir Alman tarafından ya da yanlış hatırlamıyorsam yine bir Alman tarafından çizilmiş resimler var böyle evleri görüyoruz. E Sözgelimi Galata'da 3-4 katlı apartman gibi ama yine ahşap karkası yapılmış evlerin olduğunu görebiliyoruz ama bu e, deminki hücreatın. Evet, deminki hüceratın bir uzanımıydı ve istisnaydı. Yoksa İstanbul'un tarihi yarım adanın içinde çok büyük ölçüde tek katlı olduğunu, epey küçük bir azınlığın çift katlı evde oturduğunu, e, bunların yüzdelerini zamanında hesapladığım için söyleyebilirim. Ama şu anda ezbere söyleyemeyeceğim ama hı hı. bunun yüzdeleri de hesaplanabilir. Çünkü Osmanlı kayıtları bunları tanımlar evlerin nitelik tanımlarını yaparken yazılı olarak tek katlı mı, çift katlı mı, kaç odalı, helası var mı, avlusu var mı, sözgelimi mutfağı var mı, hamamı var mı? Bunları tanımlar. Peki, 1700'lerden
0: itibaren çok katlı evleri de görmeye başlıyoruz. Siz onu evlerin dışa dönmesi olarak da ifade ediyorsunuz biraz. Peki mesela bu evlerin içinde sözünü ettiğiniz o işte Hela, e, hamam, avlu, e, işte hatta haremlik, selamlık bölümleri vesaire
1: var mı? E bu ancak en zengin evlerde olur. Haremlik, selamlık gibi bir evle karşılaştık. Konak formatına giriyor galiba değil mi? Tabii haremlik ki, Selam. tabii evet. ki. E, 16. yüzyılda konak terimi de yoktur zaten. 16. yüzyılda konak denmez. Konak terimi geç 18. yüzyılda çok erken, başlangıçlarıyla karşılaşırsınız. 19. yüzyılda konak terimi İstanbul'da yaygınlaşır. Ama Hı. 16. yüzyılda konak diye bir ev tipi zaten yok. E, onun dışında e, deminki sorunuzun bir parçasıydı sanıyorum. Dışa dönüklük meselesinden Hı. söz ediyorsunuz. E, pencere meselesi. Bu bizim alıştığımız çok sayıda penceresi olan bir ev meselesi. Bir kere bunu Şöyle görmek zorundayız. Pencere demek ısı kaybı demektir. Dolayısıyla böyle bir evde oturuyorsanız e, sürekli olarak kışın, ki kışın etkilerinin bugünkü gibi olmadığını da hatırlatmak isterim. Geçmişin dünyasında kentlerin mikrokliması yok. İstanbul'un bugün diyelim ki mikrokliması İstanbul'un hemen yakın çevresinden belki 10 derece daha sıcaktır. Niye? E, çok büyük bir kent burası. Kendi kendini ısıtıyor ama 16. yüzyılda İstanbul'un kendi kendini bu şekilde mikroklima oluşturacak kadar ısıtmadığını, dolayısıyla soğuk olduğunu düşünün ve daha önemlisi başka bir şey de düşünün, pencere camı yok ki. Pencere camı yok. Pencere camı Türkiye'de en erken, bugünkü levha cam, dışarıyı görebildiğimiz cam, 18. yüzyılın, içinde şu, kesin tarihini söyleyemem. Köçe oğlu yalısı diye bugün ortadan kalkmış bir yalı da ortaya çıkar. İlk kez pencereleri giyotin pencere ve her birinde de Avrupa'dan cam. ithal edilmiş camlar var. Peki, e şimdi, cam, cam olmadan önce neyle kapatıyorlardı pe- pencereleri? Çok basit. Hava soğuduğu zaman kapağını kapatırsınız. Karanlık, ya, olurum, e, karanlık
0: olur ama. Tabii karanlık
1: olur. Karanlık olduğu zaman ne yaparsınız? Evin hayat denilen Kesimine yani yarı açık balkonuna çıkarsınız. çıkarsınız. Balkonda yaşarsınız. Kadınlar balkonda iş yapar. Herhangi bir iş yapacaksanız o hayatta iş yaparsınız. Balkon demeyeyim çünkü onların adı hiçbir zaman balkon olmamış. Hayat denilen yarı açık mekanda çalışırlar. Anadolu'da bu yakın zamana kadar vardı. Öyleydi. Yani Muğla'da gayet yaygın bir formattı. Benim gençliğimde bile kadınlar orada otururlar, işlerini orada görürler, yemeklerini orada pişirirlerdi. E çünkü dediğiniz gibi ve o pencereleri kapattığınız zaman içerisi zifiri karanlık olur. Ya, Hocam evet. burada
2: bir şey sormak istiyorum. E, tam da pencere e, kapak e, noktasına gelmişken Cumba İstanbul evlerinin, sokaklarının bir simgesi gibi düşünülür. E, neden vazgeçilmez bir öğeye dönüş, dönüşmüş, e, ne işe yarıyormuş Cumba?
1: Cumbay için söyleyebileceklerim Bu sadece Anadolu'ya özgü bir şey olmadığını söyleyeyim Cumba eski İzmir evlerinde de Bütün Ege'de karşımıza çıkan bir elemandır Ama büyük ölçüde İstanbul modasının yine Transferiyle ortaya çıkmıştır Birkaç işe yarar bir tanesi Normal açık bir havada cumbanızın içinde oturursanız sokaktaki aktiviteyi görürsünüz. Eski İstanbul folklorunun en önemli elemanlarından biri cumbadan cumbaya sohbet etmekti. Bunu öyle okumak için e, tarih kitabına da gerek yok. E, söz gelimi Hüseyin Rahmi'nin romanlarında bütün mahalle kadınları birbirleriyle böyle konuşurlar. Pencereyi açarlar. Karşıdaki ya da yandaki pencereyle sohbet ederler. Dolayısıyla da böyle bir toplumsallaşma imkanı da verir Cumba. E başka ne yapar? Evinizin metrekaresini çoğaltmayı sağlar. Çünkü üst katı Diyelim ki yaklaşık bir buçuk metre kadar caddeye doğru, sokağa doğru uzatırsınız. E biraz daha geniş bir kullanım alanınız olur. Çoğu zaman zaten gerekçe böyle bir gerekçedir. Ama buraya yine buraya özgü bir şeyden söz etmiyorum. Bugünkü Bolonya kenti böyle oluştu. Bolonya kenti Roma kentinin sokağından herkesin çalmasıyla gerçekleşti. Orada nasıl çaldı? Arkatlar yaptılar. Altı sütunlu, Bolonya'yı biraz biliyorsanız altı sütunlu üstünde ne diyelim yaşama katı olan evler ortaya çıktı. Çünkü Roma sokakları genişti, Bolonyalılar orta çağda giderek sokakları daralttılar ve arkatlı bizim Cumba'nın gördüğü işlevi yaklaşık olarak gören evlere doğru transfer Abi. oldular. Bu işe de yarar Cumba dolayısıyla evinizi... <Gülüyor> Dış dünyayla daha kolay diyalog kurar, hale getirir ve büyütür gayet basit. Bugün de böyle yaparlar. Bugün de Türkiye'deki en sevilen imar e, suçu budur. Sürekli olarak eviniz e, olabildiğince dışarıya doğru. Dışarıya geçir. doğru. Tabii bu sayede metrekare edinirsiniz. En sevilen e, Türk sporlarından biridir.
0: Evet öyle. Bu kentten hepimiz bir lokma koparmaya çalışırız büyük bir aç gözlükle hakikaten. Hocam peki çok teşekkürler. Süremiz bizim dolmak üzere ama son birkaç dakika kaldı. Şöyle toparlayabilir miyiz? Son sorumuz da şu olsun. Eski bir İstanbul evinde bugünkü gündelik yaşamı sürdürmek mümkün değildi. Yani o eski evleri aynen korumak da günümüzde aslında mümkün değil ama biz yine de bunlar elden gidiyor diye e, çok üzülüyoruz. Sizin bu konudaki yorumunuz ne olur? Yani o eski e, evde, e, yani tarihi evleri bugün yaşatmanın yolu nedir? E, o gündelik hayat bu kadar değişmişken.
1: E, Valla şöyle söyleyeyim, bir kere o evler kullanılamazdı değil. Bizim o evleri işimizin nedeni yaşam biçimimizi radikal biçimde değiştirmemizdir. Onu değiştirmeseydik Japonların yaptığı gibi yapsaydık ki Japonya'da herkes böyle oturuyor değil Japonların da %90'ı apartmanda oturuyorlar hiç kuşkumuz olmasın Tokyo'ya giderseniz Japon evleriyle karşılaşmıyorsunuz ama en azından orada geleneksel Japon usulü hala oturan insanlar vardır hala zemine bağdaş kurarak oturan mangalımsı bir elemanda ısınan böyle bir Japon mazoşizmi var ama t- Türklere özgü böyle bir mazoşizm yok. Biz dolayısıyla eski koşullarda yaşamak istemiyoruz. Bunu 20. yüzyılın 19. yüzyılın içinde büyük ölçüde değiştirdik. Başka bir biçimde yaşıyoruz. Artık ne gelin evimizi içinde sıkı sıkı giyinip oturmak istemiyoruz. Gömleğimizle kışın oturmak istiyoruz. E Dolayısıyla evet. artık yaşıyoruz. Artık böyle bir evin içinde yaşayamayız ama yaşanamazdı demek bence doğru değil. Yaşayanabilir hiç kuşkusuz. Ona göre uyarlanabilir mi? Uyarlanabilirdi. Ama o fırsat çoktan kaçtı mı? Daha evet. 19. yüzyılda bile kaçmış onu söyleyeyim. 19. yüzyılda bile insanlar tabii ki eve soba kurmak istiyorlar. Hiç kimse mangalda ısınmak istemiyor emin olabilirsiniz. 1880 yılında da ben mangalda ısınayım diyen insan yok. Mecbursanız mangalda ısınırsınız çünkü daha ucuz. Tabii ya, ki elinizi ya. ısıtırsınız çünkü odayı değil ki.
0: Ve, ve aslında tekrar belki altını çizelim. O sözünü ettiğimiz ahşap İstanbul evlerinde aslında soba yakmak bile pek mümkün değildi. Öyle bir bacası her odada bir baca yoktu. O yüzden mangal Tabii. ısınmak zorundaydı insanlar.
1: Eski İstanbul'da evlerin pencerelerinden sürekli olarak borular çıkardı. Eski semtleri dolaşsaydınız benim çocukluğumda her evden bir baca çıkardı. Soba kurmuşlar çünkü. Ama sorun dediğim gibi sizin bugün alıştığınız konfor standartlarını tabii ki yakalamaz. Yakalamaz. Ama o konfor standartlarına razı olunabilir miydi? Evet razı olunabilirdi. (gülüyor) Bazı ülkelerde insanlar razı oluyorlar. Ama biz olmadık. Olmadık. Peki çok
0: teşekkür ediyorum hocam. Süremizi tamamladık. Öncelikle. Uğur Tanyi diye çok teşekkür ediyoruz. Ee, aslında e, Uğur Hoca'nın bu konunu bize anlattıklarının çok daha fazlasını ele aldığı çok sayıda e, kitabı var. E, ama ben e, sadece bu sohbete doyamayanlar için kendisiyle yapılan söyleşi kitabını Toplumsal Hafıza, Mimarlık, Tarih ve Kuram adlı e, yanlış hatırlamıyorsam e, Alfa Everest yayınlarından e, çıkan evet. kitabı hatırlatayım e, ve tavsiye edeyim dinleyicilerimize. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz e, Sayın Uğur Tanyeli e, ve dinleyicilerimize de hoşça kalın diyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim.
0: İstanbul Ansiklopedisi.